0: Merci beaucoup pour votre accueil, c'est pour moi un privilège de pouvoir être avec vous ce matin, de pouvoir aussi célébrer avec vous, être reconnaissant à Dieu pour ses consécrations, pour cet engagement qu'ont toutes ces personnes, mais aussi bien d'autres aussi parmi vous. Est-ce que ce matin vous êtes en forme pour courir alors je sais pas, il y a peut-être qui ont déjà fait leur jogging ce matin, il y en a qui rigolent, moi je fais partie de ceux qui rigolent. J'ai bien tenté hein, de me mettre à la course à pied, il, par, il paraît qu'avec le temps, on éprouve beaucoup de plaisir à courir. Alors je ne sais pas, je ne dois pas être faite pareille que tout le monde, mais en tout cas chez moi ça n'a jamais marché. Mais il y a plein de manières de courir une course dans la vie, et c'est d'une autre course dont je voudrais vous parler ce matin. Voilà. Une course qu'on retrouve dans l'épître aux Hébreux, une invitation à courir la course qui nous est proposée. Courir la course qui nous est proposée. Il y a des courses qu'on choisit dans la vie, et il y en a qui nous sont proposées. Une course donc d'une autre nature, qui nous demande pas forcément d'aimer le sport, et on verra, le texte de ce matin le confirme encore, tant mieux, mais d'aimer Jésus, et de nous laisser mettre en route avec tout notre cœur, tout notre corps et toute notre pensée. Devenir chrétien, le moment de la conversion, ce n'est pas la fin d'une aventure. Ce n'est pas la fin d'une aventure où on serait enfin sauvé, où on peut enfin se reposer avec son salut en poche. Dans ce que Jésus est venu accomplir à la croix, ce que Jésus est venu euh, faire, c'est de nous délivrer en vue d'une course. La ligne d'arrivée devient alors la ligne de départ, d'une vie nouvelle, avec de nouveaux possibles, une vie transformée, une vie libérée, une vie pardonnée, une vie réorientée selon la volonté de Dieu. Une vie disponible à ce que Dieu souhaite en faire, et à la manière dont il voudrait la façonner, selon ses souhaits à lui, une course qui nous est proposée. » Et Dieu renouvelle cette proposition chaque jour. Il y a des fois où on sait quelles sont les prochaines foulées, et il y a parfois des obstacles ou des défis qui surgissent auxquels on ne s'attend pas. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais ce soir, il y a un quart qui arrive au Mott, avec un, tout un orphelinat, avec 50 enfants. Euh, ça va être un gros défi d'accueil, vous en entendrez sûrement encore parler, euh, d'Ukraine. Et puis, ça sera le défi aussi de l'Église, de savoir accueillir le temps que d'autres structures puissent prendre le relais. Ce n'est pas quelque chose qu'on avait prévu, c'est quelque chose que le Seigneur nous propose sur notre chemin, maintenant, à cause de liens qui, avaient, qui existaient déjà avant. Ce matin, j'aimerais vous lire un extrait de la première lettre de Paul à Timothée. Et dans cette lettre, Paul vise à équiper Timothée et lui dire qu'elle doit être le contenu de sa course, la meilleure manière d'accompagner cette Église naissante, la meilleure manière aussi d'y participer, avec les dons, que le Seigneur lui confie. Et l'apôtre Paul est particulièrement alarmé parce qu'il y a des mauvais enseignements qui circulent au sein de l'Église. Et ces paroles, je le crois ce matin, sont un encouragement pour les neuf personnes qui sont consacrées aujourd'hui, mais aussi pour nous tous et toutes qui courons cette course avec le Seigneur. « Là où nous sommes, dans les circonstances qui sont les nôtres » si nous ne sommes pas tous consacrés, ça veut dire mis à part, pour des ministères dans l'Église, nous sommes tous et toutes consacrés à suivre Dieu là où il nous a placés. » Le texte d'aujourd'hui m'a un peu fait penser à ces scènes classiques où il y a un parent, alors en général c'est la maman, qui dit au revoir à son enfant qui part en camp, et puis qui court encore après à la voiture et qui dit euh, « euh, « Voilà, euh, essaye de dormir un peu et euh, n'oublie pas tes médicaments et, et dis bonjour à ta tante quand tu la verras et, et, et veille à manger tes légumes. » Il y a un peu comme ça une succession euh, de recommandations qui sont faites de la part de Paul à Timothée pour lui confier cette course, cette mission. Alors on prend le train en marche, vous pouvez lire toutes les chez vous, on va, on va se contenter d'un extrait ce matin. Si tu donnes ces instructions aux frères et sœurs, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ. Tu montreras que tu es nourri des paroles de la foi et du véritable enseignement que tu as suivi fidèlement. Mais rejette les légendes, contraires à la foi, les contes de vieilles femmes. Exerce-toi à vivre dans l'attachement à Dieu. Les exercices physiques sont utiles, mais à peu de choses. L'attachement à Dieu, au contraire, est utile à tout, car il assure la vie présente et il nous promet la vie future. C'est là une parole certaine, digne d'être accueillie par tous. En effet, si nous peinons et si nous luttons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les humains et surtout de ceux qui croient. « Recommande et enseigne tout cela. Que personne ne te méprise parce que tu es jeune, mais sois un modèle pour les croyants, dans tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire publiquement l'écriture, à encourager et à enseigner. Ne néglige pas le don spirituel que tu possèdes, celui qui t'a été accordé, lorsque les prophètes ont parlé et que les anciens ont posé les mains sur toi. Applique-toi à tout cela, donne-toi entièrement à ta tâche. Alors tous verront tes progrès. Prends garde à toi-même, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans cette voie. En effet, si tu agis ainsi, tu te sauveras toi-même, ainsi que les personnes qui t'écoutent. « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. » Le message principal que Paul transmet à Timothée est celui-ci. « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. » Un appel fort qui comprend le tout de la vie. Une invitation pour nous toutes et tous ce matin. Dans cette course qu'est la vie, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. » Dans ton service et les responsabilités que Dieu te confie, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Dans ta vie familiale, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Quand tu es avec tes amis et à ton travail, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Le texte que nous avons lu regorge de conseils et d'invitations. Je ne sais pas si vous avez réussi à en capter au vol. On voit ce nuage de transmission et ces encouragements que Paul transmet à Timothée. Ce n'est pas évident à la première lecture et c'est ma prière que Dieu puisse nous montrer un point particulier où il aimerait nous voir grandir, le pas suivant que nous sommes appelés à faire. On ne peut pas tout digérer tout de suite, mais on peut prendre une chose et puis rester un petit peu accroché au moins une semaine dessus. Je vous ai fait un petit résumé, j'ai organisé les différentes recommandations en deux parties, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même. Nourris-toi des paroles de la foi et du véritable enseignement. Bien se nourrir, c'est la base pour un athlète, c'est ce qu'on m'a dit, mais c'est aussi vrai pour un athlète de l'Évangile, et ça je le sais. Et Paul interpelle sur la manière particulière dont euh, Timothée est appelé à se nourrir de la parole de Dieu. Quelle place donner à la lecture de la Bible, à l'écoute de l'Esprit de Dieu, à se souvenir des paroles de Jésus dans notre contexte pour euh, les situations qui sont devant nous Nourris-toi correctement et d'un bon enseignement. C'est la base d'un service saint. Deuxièmement, exerce-toi à vivre dans l'attachement à Dieu, s'exercer toujours encore, se détacher de soi-même pour s'attacher à Dieu. Jean-Baptiste disait « que tu croisses et que je diminue ». C'est tellement facile de se mettre au centre de son service ou même de sa vie. Et je crois qu'on est appelé à dire avec Jésus « non pas ce que je veux », mais ce que tu veux. S'exercer à vivre dans l'attachement à Dieu, c'est vivre dans la soumission et dans la dépendance à lui et à ses projets. Troisièmement, soigner ses dons, se former, approfondir toujours mieux pour le Seigneur. On pourrait penser qu'un don, on l'a ou on ne l'a pas, mais Paul souligne ici que nos dons ne doivent pas être négligés. Ils doivent être mis au service, ils doivent être approfondis, affinés. C'est euh, un don spirituel, il se travaille, il s'exerce, il s'affine, il se consolide. Et c'est souvent ma question, on se forme pour un métier, pourquoi est-ce qu'on ne se forme pas davantage pour notre vie de foi Et il y a plein de manières de se former. Soigner, c'est donc dans la pratique, dans la réflexion. Se consacrer à la tâche, se consacrer à la tâche, ça demande de la consécration. Quand on se consacre à une tâche, ça signifie qu'on met du temps à part pour ça. On ne peut pas se consacrer à quelque chose sans y passer du temps. Et la question des priorités devient alors essentielle. Enfin, être un modèle, peut-être euh, l'affirmation de l'apôtre Paul qui pèse le plus lourdement quand on la lit, être un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. La barre est haute, être un modèle, qui de nous peut dire qu'on est des modèles Nous ne sommes pas parfaits, mais je crois que si nous ne, pouvons, nous ne pourrons jamais dire nous-mêmes que nous sommes des modèles, nous pouvons tendre vers cela et nous mettre en route. Parce que les véritables modèles, ce n'est pas les gens qui font croire à tout le monde que tout est parfait. C'est les gens qui reconnaissent les failles et qui continuent, jour après jour, à se remettre en route dans la bonne direction. On ne peut pas faire davantage que se mettre en route avec cet appel-là. Mais une vie qui est constamment réorientée, elle parle fort, elle parle haut. Et c'est ça être, je crois, un modèle dans notre humanité alors que notre parole, notre conduite, notre amour, notre foi et notre pureté puissent être un modèle d'une foi en route pour d'autres. Veille sur toi-même. Tout un programme. Ensuite, veille sur ton enseignement. Peu importe nos circonstances de vie et nos manières d'y faire face, il y a quelque chose qu'on emmènera toujours avec nous, c'est nous-mêmes. On peut tout changer, on peut tout plaquer, on peut tout quitter, mais il y a quelque chose qu'on emmènera, c'est nous-mêmes et le Seigneur qui nous accompagne. Notre vie enseignera toujours quelque chose. Même si nous n'en faisons rien, nous enseignons que la vie n'en vaut pas la peine. Ce que nous disons, ce que nous faisons, ça crie quelque chose. Alors si nous voulons avoir un regard honnête sur ce que notre vie enseigne, nous pouvons demander aux personnes qui nous accompagnent, qui sont les plus proches. Vos frères et sœurs, en général, ils, se... ils, se... <rire> ils vous diront au fond de ce qu'ils pensent de la manière dont votre vie enseigne. Vos conjoints aussi, vos amis les plus proches, vos enfants. Peut-être que ça serait une bonne question à poser. Qu'est-ce que ma vie enseigne C'est important, cette lucidité. Et cette lucidité, elle permet des ajustements. Hein. Ce n'est pas juste pour, euh, pour recevoir une réponse dont on ne sait pas quoi faire. C'est de se dire, vraiment, ma vie, elle enseigne ça Qu'est-ce que j'ai envie que ma vie enseigne Veille sur ton enseignement. Nos mots et nos actes disent ce qui est important, ce qui est essentiel pour nous. J'ai grandi dans une famille avec un père extrêmement absorbé par l'Église, vous l'avez sûrement vu. Et en tant qu'adulte, quelqu'un m'a dit un jour « Mais tu as jamais voulu à l'Église de ça. » Et je lui ai répondu que j'en ai voulu à mon père pour son absence, mais qu'en même temps, il m'a communiqué l'importance qu'avait l'Église pour Dieu et donc pour lui. Et ça, c'est un cadeau que j'emmène avec moi au service de l'Église aujourd'hui, tout en cherchant à veiller aux équilibres. Je prie que nos vies, crie et enseigne différentes facettes de qui est Jésus et de ce qui est important pour lui et pour ceux qui nous entourent. J'étais à un enterrement où les amis et la famille ont pu dire « De la personne décédée, derrière elle, on voyait Jésus. » Elle nous a montré Jésus. Quoi de plus beau comme bilan de vie Dans l'Épître à Timothée, Paul est obnubilé par la transmission du message de l'Évangile. La survie de l'Église et de la bonne nouvelle de l'Évangile en dépend à ce moment-là dans l'histoire en tout cas. Et voici ses recommandations. Fais le tri. Fais le tri. Si on veut s'accrocher, comme on a vu avant, se nourrir des bonnes paroles de la foi et du véritable enseignement, cela nous demande de faire un tri. Et puis ensuite, on sent le cœur de l'apôtre Paul transmet, recommande, enseigne, transmet encore, lit publiquement l'Écriture. On sent cet élan aussi de la part de l'apôtre Paul. Et enfin, encourage. Parce qu'encourager, c'est permettre aux autres de continuer leur route. Vous avez sûrement tous fait l'expérience d'être sur le bord de la route avec une envie de baisser les bras et de tout laisser tomber et puis de se sentir à nouveau pousser les ailes quand quelqu'un a été là pour vous encourager. Encourager, c'est la piqûre de rappel de l'enseignement. C'est bien d'enseigner, mais quand on encourage, ça va plus loin. Dans une église, on a besoin de continuer à s'encourager les uns les autres pour aller de l'avant, pour courir cette course qui n'est pas toujours facile. Alors ce matin, Paul nous laisse cette parole « Veille sur toi-même » et sur ton enseignement. Et si vous ne retenez qu'une parole de ce matin, j'espère que ce sera celle-ci. Bien sûr, les personnes consacrées, dans le cadre d'un ministère, ont une responsabilité particulière. Mais encouragez-les, vous, Église de Tavannes, encouragez-les à veiller sur eux-mêmes et sur leur enseignement. Pour nous tous, qui vivons et qui enseignons de mille manières, veillons sur nous-mêmes et sur nos enseignements. Et quand c'est dur, et qu'on est découragé, persévère, encourage l'apôtre Paul. Tiens dans le temps, ça vaut la peine. L'encouragement des uns et des autres que nous pouvons vivre en communauté, ça réactive cela. Contrairement à l'activité physique, l'attachement à Dieu, nous dit l'apôtre Paul, est utile à tout, car il nous assure la vie présente et nous promet la vie future. Quand on se met en marche, c'est bien de savoir vers quoi on va aussi. « Puisez notre force dans l'espérance », dit le verset 10. L'espérance que Dieu nous accompagne, qu'il a l'histoire entre ses mains, l'histoire de chacun ici, l'histoire de chaque ministère particulier. C'est lui qui a une parole définitive sur tout ce qui traverse notre chemin. C'est lui qui sait où passe la route, c'est lui qui est avec nous. C'est en lui que nous pouvons avoir confiance, parce qu'il est lui-même passé par là. Il connaît la route et nous accompagne par son esprit. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ces paroles inspirées à Paul pour Timothée. Ces paroles qui nous rejoignent ce matin, aussi dans ce culte de consécration. Par notre baptême, nous avons décidé de courir ta course, Seigneur. Que tu puisses nous aider à la courir, réanimer ranimer en nous cette espérance, nous montrer quelle est la prochaine étape pour nous. Aide-nous à veiller sur nous-mêmes et les uns sur les autres et sur nos enseignements. Amen.